0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Genome Editing. Wie, was, wozu? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben hier Antworten rund um das Thema Genome Editing und Pflanzenzüchtung. Wenn ihr nach dem Hören Lust auf weitere Infos habt, besucht auch gerne mal unsere Webseite genomeediting.podcaster.de und folgt uns genome -ed -podcast, auf Twitter. Mein Name ist Sabine Schuh, und ich stelle Fragen. Heute an zwei Wissenschaftler der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Zum einen an Professor Dr. Andreas Weber, Leiter des Instituts für Biochemie der Pflanzen. Und zum anderen an Dr. Götz Hensel, Leiter des Zentrums für Genomeditierung von Pflanzen, C+. Und hier noch einige Stichworte, worum es gleich geht. Nachhaltigkeitsziele des Green Deal. Pipeline entsprechender Eigenschaften. Zentrale ökologische Probleme in der Landwirtschaft. Nachhaltige Intensivierung. Los geht's! Laut EU-Kommission sind genomeditierte Pflanzen wichtige Bausteine, um die Nachhaltigkeitsziele des Green Deal zu erreichen. Einmal von regulatorischen Hürden abgesehen. Könnten denn entsprechende Pflanzen innerhalb der erforderlichen Zeiträume zur Verfügung stehen, Professor Weber?
1: Durchaus. Die erforderlichen Zeiträume sind ja von jetzt ab noch circa acht Jahre, das heißt bis 2030 sollen ja viele dieser Ziele erreicht werden. Im Bereich derjenigen Eigenschaften, die durch eines oder einige wenige Gene verursacht werden, wie zum Beispiel Resistenzen gegen bestimmte Pilzkrankheiten im Getreide oder auch Pilzkrankheiten im Weinbau, Pilzkrankheiten im Obstbau, gibt es auf jeden Fall in der Pipeline bereits die entsprechenden Eigenschaften. Es gibt auch entsprechende Projekte dazu. Das heißt, die könnten durchaus innerhalb dieser Zeit in die Pipeline kommen und auch auf den Markt kommen. Und der Vorteil im Hinblick auf Nachhaltigkeitsziele wäre die Reduktion von Pflanzenschutzmitteln, insbesondere Fungizide, die ja auch entsprechend dem Green Deal äh, deutlich reduziert werden sollen. Eigenschaften, die viele Gene betreffen, häufig Ertragseigenschaften, da gibt es noch sehr intensive Forschung. Da muss man sehen, ob sich sogenannte Lead-Allele oder starke Allele finden lassen, mit denen man diese Eigenschaften erzielen kann. Man muss aber auch im Auge behalten, dass die Geschwindigkeit und die Vielfältigkeit, mit der man Genome mit CRISPR-Cas editieren kann, ständig zunimmt. Das heißt, es wird zunehmend einfacher, auch komplexere Eigenschaften mit CRISPR-Cas zu bearbeiten. Auch da ist absehbar, dass innerhalb der nächsten fünf bis sechs Jahre Linien in die Pipeline kommen, die dann auf ihre Eignung im Feld überprüft werden können.
0: Apropos Projekt, könnten Sie da mal ein Beispiel nennen?
1: Ein konkretes Projekt in Deutschland, was momentan läuft, ist das Pilton-Projekt. Das ist sicherlich vielen bekannt, die sich mit Pflanzenzüchtung beschäftigen. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt der deutschen Pflanzenzüchtenden. Da sind 50 oder 60 mindestens in der Größenordnung äh, Pflanzenzuchtunternehmen in Deutschland beteiligt, überwiegend kleine und mittelständische Unternehmen. Und die arbeiten gemeinsam an der, wenn ich das richtig verstehe, Mehltauresistenz in Getreiden und haben da schon die entsprechenden äh, Arbeiten auf dem Weg. Das heißt also, nachdem das direkt bei den Züchtern gemacht wird, ist das Produkt dann auch schon in entsprechenden Linien, äh, die für die Züchter interessant sind und die von den Züchtern auch relativ schnell in den Markt gebracht werden können.
0: Stichwort Eigenschaften. Welche zum Beispiel?
1: Konkretes Beispiel hatte ich bereits äh, die Mehltauresistenz in Getreiden genannt. Aber auch ähm, Pilzresistenzen in zum Beispiel im Obstbau bei Äpfeln ähm, ist ein konkretes Beispiel. Auch da ist man schon relativ weit. Und das ist tatsächlich auch ein Beispiel, das Urs Nikli in seinem Buch, in seinem aktuellen Buch äh, erwähnt und darauf hinweist, dass gerade im Obstbau es enorm wichtig ist, auch mit Innovationen an die Fragestellung heranzugehen, wie schützen wir unsere. Kultursorten vor Infektionen durch Pilze, durch andere Dinge wie zum Beispiel auch Bakterien, was im Olivenanbau eine dramatische Rolle spielt. Und wo wir aufgrund der Komplexität der Züchtung, wenn wir von Bäumen sprechen, wenn wir von der Lebens, den Lebenszyklen von Bäumen sprechen, da haben wir einfach nicht Jahrzehnte Zeit, um diese Züchtungen zu machen, sondern gerade da ist es eben auch wichtig, in relativ kurzen Zeiträumen entsprechende Resistenzen auf den Markt zu bringen. Wohl wissend, dass solche Resistenzen über kurz oder lang dann auch wiederum überwunden werden, das ist keine Lösung, die 50 oder 100 Jahre hält, die hält vielleicht fünf oder zehn Jahre und bis dahin muss man die nächste Resistenz am Start haben. Und das ist eben mit Genetik, gerade im Obstbau, schwer zu machen. Einfach weil die Zeiträume für Züchtungen dort so lange sind, dass die selbst in der öffentlichen Hand kaum noch geleistet werden können.
0: Wie könnte Genome-Editing hilfreich sein, zentrale ökologische Probleme in der Landwirtschaft zu lösen?
1: Zunächst muss man die zentralen ökologischen Probleme vielleicht mal definieren, bevor man Lösungsansätze definieren kann. Eines der zentralen Probleme ist die Landnutzung und die Landnutzungsänderung. Das heißt also, Landnutzungsänderung wäre zum Beispiel die Rodung von Flächen, zum Teil Brandrodung von Flächen, die für den Anbau von, von Nahrungsmitteln oder von Futtermitteln genutzt werden und die vorher sehr viel biodiverser waren, wie es zum Beispiel im Regenwald in den Tropen passiert. Diese Landnutzungsänderung hat häufig damit zu tun, dass man dort Futtermittel für unsere Tiere anbaut, wie zum Beispiel Soja. Und das liegt daran, dass wir in Europa relativ wenige sogenannte Stickstoffpflanzen haben, wie zum Beispiel Erbsen, Bohnen, Linsen. Und das Genome Editing könnte dazu beitragen, solche Eiweißpflanzen schneller an die Bedarfe auf europäischen Ackerflächen anzupassen. Auch neue Pflanzen, die bislang noch nicht in ausreichender Menge bei uns angebaut werden können, wie zum Beispiel die Lupine. Bei der Lupine gibt es bestimmte Pflanzenkrankheiten, für die man Resistenzen bräuchte. Es gibt eine Reihe von anderen Eigenschaften, die man gerne hätte, die in den Lupinen so in der Form noch nicht drin sind, die man mit Genomediting Editing erreichen könnte. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass die Lupine sich in ihrer Wildform, in der Nicht-Süßlupine, mit bitterschmeckenden äh, Stoffen gegen Fraßfeinde verteidigt. Und in der Süßlupine wurde diese Eigenschaft weggezüchtet. Das ist schon in den 30er Jahren passiert. Damals hat man einfach nach äh, Lupinen Mutanten gesucht, die nicht mehr diese bitterschmeckenden Stoffe enthalten. Dafür gab es einen einfachen, schnellen Test und hat man tausende Linien durchgescreent. Und was man gefunden hat, ist letztendlich eine Linie oder sind Linien, die man heute noch nutzt, die nicht mehr in der Lage sind, diese bitterschmeckenden Dinge zu synthetisieren. Das führt natürlich dazu, dass man sie als Viehfutter benutzen kann und auch in der menschlichen Ernährung benutzen kann. Es hat aber den Nachteil, dass der Fraßschutz gegen Insekten der mit diesem bitteren Geschmack verbunden ist, auch gegen äh, andere Fraßfeinde, nicht mehr gegeben ist. Und man könnte jetzt tatsächlich die Lupine so verändern, dass die bitterschmeckenden Substanzen nach wie vor in den Blättern gemacht werden, aber nicht mehr in die Samen gelangen. Das heißt, man hätte dann eine durch Bitterstoffe geschützte Pflanze, äh, bei denen die Samen äh, bitterstofffrei sind, als Futtermittel benutzt werden könnten, auch für die menschliche Ernährung benutzt werden könnten. Das heißt, die wäre dann sozusagen mit ihren eigenen Schutzmechanismen gegen Fraßfeindex geschützt. Und das Produkt, was uns als Menschen interessiert, nämlich die Samen, wäre nicht mehr bitterstoffhaltig und könnte dann benutzt werden. damit könnten wir zum Beispiel Landnutzungsänderungen in den Tropen äh, zum Beispiel überkommen, indem wir, die Stickstoffpflanzen, die, wir, die bei uns wachsen können, besser an die hiesige Situation anpassen. Auch mit Landnutzungsänderungen zu tun hat natürlich der Ertrag pro Fläche. Je höher der Ertrag pro Fläche ist, desto weniger Fläche brauche ich, um landwirtschaftliche Produkte anzupassen. Und da sind natürlich Ertragssteigerungen immer ein Ziel. Ertragssteigerungen, die nicht einhergehen mit einem höheren Input von Dünger oder von anderen Pflanzen, Ernährungsmitteln, also zum Beispiel Phosphat oder Stickstoff. Das kann man äh, durch Änderungen an der Photosynthese erreichen, das kann man durch Änderungen im Sourcing haushalt äh, der entsprechenden Pflanzen erreichen. Äh, da gibt es eine Menge Möglichkeiten, die man machen kann. Und dann geht es auch darum, eben zum Beispiel den äh, Stickstoffbedarf von Pflanzen, Stickstoff, Phosphatbedarf von Pflanzen zu reduzieren um eben den Input an, an, an Mineraldüngern auch reduzieren zu können. Auch da gibt es Ideen und Ansätze, die sicherlich noch eine Weile von der, von der Anwendung entfernt sind, die aber sehr vielversprechend aussehen und wo man aktiv auch dran forschen muss.
0: Eine Frage an Götz Hensel: Nachhaltige Intensivierung. Dieses Ziel hat der letzte Sonderbericht des Weltklimarates für die Landwirtschaft gesteckt. Die Forderung nach weniger Dünge und Pflanzenschutzmittel ist schnell ausgesprochen. Aber wie können dennoch Erträge gesichert oder gar gesteigert werden, ohne mehr Fläche zu benötigen?
2: Durch die sich ändernden klimatischen Bedingungen stehen Züchter und Landwirte vor immer neuen Herausforderungen. Da Sorten unserer Kulturpflanzen den lokalen Standorten angepasst sind, sich aber neue Krankheiten oder Hitze- und Dürreperioden auf Bereiche ausbreiten, wo sie zuvor nicht aktuell waren, müssen in immer kürzeren Abständen neues Züchtungsmaterial generiert werden. Da die Züchtung unter Nutzung klassischer Kreuzungsmethoden gekoppelt mit markergestützter Selektion und Zulassung einer neuen Sorte aber fünf bis zehn Jahre dauert, ist hier eine Unsicherheit zur Ernährungssicherung und ein hohes Maß an Ernteausfällen zu erwarten. Die Herausforderung besteht also nicht immer in Leistungssteigerung, sondern vielmehr in der Sicherung der Erträge. Hier können zum einen mathematische Modelle bei der Vorhersage der richtigen Kreuzungspartner, beziehungsweise auch die sogenannten neuen Züchtungsmethoden wie die CRISPR-Cas-Technologie einen wichtigen Beitrag leisten. Eine gezielte Kombination von vorteilhaften Eigenschaften ist dadurch schneller möglich. Pflanzen, die eine gesteigerte Nährstoffaufnahme oder eine bessere Wassernutzungseffizienz aufweisen, benötigen weniger Wasser beziehungsweise Düngemittel bei gleicher Fläche und gleichem Ertrag. Ähnlich verhält es sich bei dem Schutz gegen Schaderreger. Da sich resistente oder anfällige Sorten teilweise nur in wenigen Bausteinen ihrer Erbsubstanz unterscheiden, kann dies genutzt werden, um neue Sorten zu züchten. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, Pilzresistenz bei Weizen ist durch zwei Aminosäuren im la 34 protein ausgeprägt. Wenn nun also eine ertragreiche Sorte anfällig gegen pilzliche Erreger ist, kann durch Modifikation dieser Bausteine eine resistente, ertragreiche Sorte geschaffen werden. Dies ist mit Methoden der chemischen oder Strahlenmuttergenese oder Kreuzungszüchtung schwierig und mit einem langwierigen Rückkreuzungsprogramm verbunden.